0: はい、おはようございます。えー、今日はあ、2018年9月の10日月曜日です。えー、6日未明に起きました地震から、えー、4日経つわけですけど、大、え、体、ー、いい金曜日ぐらいにね、札幌市内は全域で、えー、停電が解除になって復旧したというふうな形で、いろんなところからね、えー友達の情報を含めてね、えー、来ていますまあ、3日間、2日間丸3日くらいでねあの、復旧したことは大変喜ばしいことですが、ただまあ、一方でも、一方で、え泊、ー、りの原発のね、外部電源が、全個喪失、全道電源が喪失したとはいえ、まあ、っ専門にやってるね、専門家なので、そこで電源がなくなったから、えー、外部電源がね、喪失しましたって、そういう理由はちょっと、えー、理由としてね、どうよっていうふうに、えー、思ってしまいますよね。まあ、福島のね、えー、痛ましい事故もうそうですけど、まああれは津波によってね、えー、外部電源が喪失したと。で、補助電力も使えない。で、結局は、えー、冷やすことがなかなかうまくいかなくって、メルトダウンしてしまったというふうなね、えー、形で、もう、あそこにはね、もう100年単位で、もう住めないんではないかというふうな形の風うに、ねえー、なってしまいました、えーまあ、想定外ってね僕から言わせるとかなり逃げなんですよねまあもちろんね、えー、いろんな想定はしてるんでしょうし、えー、何かそういった形になればね費用も、うん、莫大にかかるそれもまあ分かりますけどまあただ一般人でも分かるようなことがね、えー、地下に電源があれば水はもう小さい子でも分かりますよね上から下に流れる高いところから低いところに流れるっていうのはまあこれ、えー、当然の誰でも分かるようなことですで、えー、そのね外部電源を上に持っていくことで、えー、とても重い外部電源をね上に建物の上に持っていくっていうのは、まあ、それ以上に強固な建物壁、床、えー、天井それに耐えうるだけのねコンクリートの厚さだったり、その辺を計算して上に持ってこなければならないので、まあ、それなりにコストはかかると。それはね、えー、よく分かりますけど、えー、だからといって外部電源がなくなってしまっただからメルトダウンしたんだ想定外の津波が来ただからしょうがない。というふうにはね、やっぱりならないわけですよね。まあ自然ですから、えー、時にはね、そういうこともあるとは思いますけど、<笑>まあ日本の技術を結集したプロたちが集まった中でのそういう形なんで、まあ当然予算もあるんでしょうけど、まあ、人命をね、考えると予算をうんうん言っている時間もないかなと。まあ、北海道全域がね、全校停電。北海道はだいたい547万人ぐらいですかね、人口が。そのうちの、えー一、普通の住居。が290万世帯と言われてますんで、まあ、これプラス、ね、商業施設とかいろいろあるんで、それ以上にはなるとは思うんですけど、まあ、全部が止まるという事態はね、うん、一般市民はもちろん想定はしていないと思いますし、そこはね、やっぱりある程度過信があって。まあ2、3時間で復旧するよねっていう、まあ、僕もそう思いましたけど、えー、どんどん時間が長引けば長引くほどね、えー、不安も募っていくと思いますし、えー、そうすると、えー、コンビニにみんな、えー、買い物に走ったり、鶴葉はね、結構やってましたね、あの朝から。24時間のところなんかは、えーみんなねトイレットペーパーだとかティッシュペーパーあと場所によってはね食料品も置いてるツルハがありますんでそういったところにみんな買い物に行ったのかなとまあその中でもね、えー、セイコーマートさんなんかは車からね電気を持ってきて、テンポを動かしたっていうね、話も聞いてます。で、今回何が一番あの、救われたかっていうのは、ガスが通ってたことですね。普通のマンションでね、生活されてる方は、えー、上の方に、マンションの上の方に、だいたい今、えー、上か地下か、にですねえー、受水槽、水を溜めるところですね、えー、そこには、ねえー、水が溜まっています、まあ。上にある高架水槽なんかの場合は、そのタンクがなくなってしまうと、もう水が出なくなる。ただ、一般的な一戸建て、えー、アパートでも低層の10メートル以内、大体3階、4階建てぐらいのところは、えー、水道が、ね、直結できてますので、水道が止まることがなかったっていうところは、まあ、マンションに住んでいる方は大変だったと思いますけど、戸建てに住んでいる方はそういったところはなかったと思いますね。まあ、ポンプで組み上げるための電源が、やっぱりこう止まってしまうと、そこの水がね、行、えー、きませんので、えー、ぜひね、今住んでいる、まあ、賃貸でも、分、ま、譲、あの方だったら大体分かってるのかもしれないですけど、えー、賃貸アマンションに住んでいる方はね、自分の、えー、水の確保がどうなっているのか、今一度ね、この時期、えー、確認しておくのもいいのかなと。えー、昨日もね、えー、10時ぐらいですかね、震度4ぐらいの。地震が来ましたよねまあもしかしてね本震かなって思うぐらいの、えー、下からじめね突き上げるようなドンという音からの縦揺れでや横揺れでしたからなんか嫌な感じがしましたよねただ震源地がね前と同じえーアツマのところですね、あのー、ちょうど本当発電所があるあたり、あの辺のもうちょっと内陸の部分で、えー、これ、ね、このタイプは活断層タイプの地震で、威、え、力、ーまあ、はね、そんなに、あのー、強くない、えー、威力なんですけど、えー、人間が住んでる一番人間が住んでるところの地盤が直接揺れるんで、えー、揺れはね、結構揺れる。まあ、1秒間にその揺れるスピード、パワーっていうのかな、それが、えー、どのくらいの速度で動くのかっていうのを<笑>と,マと、えーまあ、マグニチュードと、マグニチュードと、ガルとカインっていうのがあるんですけど、まあ、ここを総合してね、震度を出していく、地震の大きさを測っていくっていうふうな形になってるんですけど、えー、このガルはね、えー、結構強い1504ですかね、阪神・淡路で1508だったかな。なのでね、直下型としては、阪神・淡路ぐらいの大きな地震だったと。ただ、震源地があまり人のいないような、住んでないようなところでの震源だったので、そうなった、まあ大きな被害はあったんですけど、阪神・淡路みたいなね、高速道路が倒れるとか、そういっったた。ことはなかったちなみにあの三陸沖の地震、あのガルっていうのが2900ぐらいですから、ほぼ倍。単位の数値でいうとね。で、そのパワーっていうのかな、地震のパワーは100分の1ぐらいと言われています。ただ海で行うプレート型、プレート型の地震と直下型、活断層型というのは、人間に及ぼす被害はね、まるで違うということですね。まあ、プレート型になると、津波、その分が一気にこう下がって、そこに水がわっと寄せ寄せて、それが津波になって、海岸を襲うと。いう形なんで、えー、津波による被害が、ね、大きいなので、えー、地震が起きたらね、あのー、震源地がどこかっていうのをいち早く、えー、ご自身の中で察知するっていうのが一番いいですね。で、今回はどういった地震なのか直下型なのか。えー、プレート型なのかっていうことが分かればね、えー、プレート型の場合は、海辺に近く、震源地の近く、海辺に住まれている方は、もう一刻も早く、えー、津波の予報を待たずにね、えー、高いところに避難する。えー、これ、えー、今、ここ。34年のうちにですね、対、え、馬、ー、海峡沖、対馬の、ね、ところで起きる釧路、まあ、沖、根室沖で、えー、大きな地震が起きるだろうと言われていますので、えー、特に、ね、この地域に住まれる方は、一刻も早い、ねえー、避難をしないといけないかなと。えー三、えっと、陸沖の時もね3分、5分、これで、えー、津波がもう押し寄せてきましたので、地震速報を見て、プレート型であれば、もうすぐにね、逃げ,逃げ,逃げるということを、1、2も2もね、えー、まずは逃げるということを。やって欲しいいと思います釧路とかはね大昔ですけどかなり内陸部まで水が来たという報告もありますからねその点はやっぱりあのいつでも起こるんだっていうふうに思ってないとなかなか行動ができませんのでそこはね、えー、しっかりこう自分の中に、頭の中に入れておくといいかなと思います。ね、本当、内陸部15キロとか、そこまで津波が来てますんで、そういったところは本当にね、あのー、日々、毎日ね、地震にこう怯えてるのではなくって、えー、来たらこうしようっていうことをね、えー、周りの、人たち遠方の人たちにもね、こうするよっていうふうなことを宣言しておくのもいいのかなと思います。そうすると周りの人はね、安心しますし、今どこにいるよというふうな形でね、できると思うんで、その辺はね、趣旨徹底して置いておいた方がいいかなと思います。月曜日の、ね、朝、えー、札幌市内のガソリンスタンドはほぼ普通通りに、えー、動いています、まあ。ガソリンスタンドってね、扱い、扱ってるものが、えー、大変危険性が高いので、大変強い、えー、建築基準法で、えー、作られています。なので、えー、近くにね、避難所がわからない、えー、っていう方なんかは、近くにスタンドがあれば、スタンドのひさしの中に逃げ込むのが安全かと思いますので、そんなこともね、思っておいた方がいいと思います。北海道をね、そうやってずっと調べていくと、まあ、昔、ちょうど、あつまのね、火力発電所から札幌に伸びるとこ,ろここと、えー、道央と言われるね旭川真ん中のところですね大陸がね昔は2つに分かれていたと言われています昔昔ってもう相当昔ですよねでその大陸が、えー、ぶつかり合って今の北海道の形があると言われていますちょうどそこにね、えー、断層があって、なので、比較的、厚間が、厚間、えー、阿弥陀が揺れると、えー、札幌が揺れるっていうのは、これ、辻褄が合うんですね。同じ、えー、岩盤のな、岩盤のところに、えー、いますんで、その岩盤が揺れる、揺れると札幌も揺れる、というふうな形でね、えー、石狩平野を、まで伸びてる石狩平野のところまで、えー、揺れが来るというふうな形になるんで、このガルが多ければ多いほど、札幌が揺れるということですね。その力が早く遠くに伝わるということなんで、まあ、今回の地震をもってね、まだまだ、あのー、復旧作業をやられている方は、本当にね、あのー、頭が下がりますし。えー、亡,くれ亡くなられた方もね、大勢います。今のところ、多分ん、ちょっと今日見たニュースの中では、えー、一応、えー、安否が分からない方はいないくなって、えー、皆さんね、何らかの形で、えー、見つかっているんだろうかなと思ってますけど、まあ突然のね地震ばかりは突然で分かればねこんなに苦労することはないんでしょうけどまあ台風が来て台風の後の地震ということで地盤が相当緩んでたことはねやっぱり否めないんですよね。台風の場合はね、やっぱり進路が大体予測されて、その通り台風がやってきますんで、比較的、えー、予想はしやすい。ただ、もちろんその時の気圧とかね、えー、風向き、季節、時期、それによってね、大きく、えー、その、同じね、風力が40とかね、50でも、えー、ああいう風な単価、えー、がぶつかったりすることが起きます。なので、えー、経営をやられている方ね、ね、えー、社員さんがいるような方は、えー、一刻も早い、ね、判断をすることが必要かなと思います。あのうちも、えー、3日間、えー、休みました。結局、新ンコトニっていう北の方のね、電気がつながったのは、多分金曜日の夜という形で、まあ、もしね、金曜日も営業、電気が、電気さえ来てれば営業はできたんですけど、電気が来てない部分で札幌市内はね、またこう移動するのでも、急いでる人とかね、そういったもの人たちに対してはね大変迷惑にもなるんですぐにね休みをするというふうな形で決めてねそういう形で動きましたとにかくねあとはあのいつもの備蓄ですかね災害を災害はねあのいつ来るか本当にわかりませんし予測できたら、ね、誰も苦労はしないわけですただそんな時に心構えがあるのとないのでは全く違うということをねつくづくね分からされたような気がしますまだね関西の方では電気が通ってないところもあるようですので一刻も早いね、復旧。北海道も一刻も早い復旧を、えー、祈って今日の放送にしたいと思います。それではありがとうございました。